0: As-tu vu le site de réalisateur de guides de soccer de la part d'action de la petite caméra aérienne va y péter à de ce qui est
1: Chris Il faut toujours aujourd'hui avoir dans sa possession un enregistreur. On sait jamais quand est-ce ça pourrait nous être utile au moins pour rire, t'sais. Au moins pour rire. Euh... Tu sais, à notre insu, parce que c'est drôle quand c'est le temps d'enregistrer Trump qui dit euh, « Grabber by the pussy » dans une conversation off the record puis tout, mais quand là, ça touche les animateurs de sport, euh, mon dieu, qui a pu mettre cet, cet audio-là sur Internet, c'est vraiment dégueulasse, tu sais, les gars, on a le droit d'être fâché puis de dire des affaires qui dépassent notre pensée quand on est en privé, voyons, ça pas d'affaires à être sur Internet, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, bienvenue dans un nouveau podcast, euh, le chapitre 68, je devrais avoir un invité dans les alentours du chapitre 70, j'étais en discussion avec, euh, ben, j'ai deux podcasts avec invités qui sont en préparation, Fait que ça va, euh, ça va bon train de ce côté-là, euh, je veux aussi remercier euh, la gang des podcasts de Garage, précisément notre ami Plafon Zanetti dont j'ai parlé quelques fois dans le, dans le podcast puisque que beaucoup de gens connaissent de, de m'avoir invité moi puis ma blonde à son charmant domicile euh, sur la, la rive sud de Québec. On est on est allé là samedi passé. C'était 100% euh, anti. Il euh, y avait aucun Covid anxieux là-bas. Il y avait aucun. Euh, je veux d'après moi, si c'était vegan, c'est faut avoir un certain euh, T'es mieux d'amener ton lodge, on va dire ça de même. Les, les côtes de, les, les, les côtes levées de bœuf, puis les ailes de poulet, c'est pas, euh, pas, pas tout à fait vegano compatible. Mais euh, je, le, je le remercie de m'avoir invité. Les gars, un euh, donné, euh, ils voulaient faire des podcasts vers la fin. Euh, ma ma blonde, on voulait s'en aller. Il euh, était rendu euh, quand même tard. On avait de la route à faire. Mais euh, c'était malgré la température une superbe euh, soirée. Euh, je remercie aussi tous les gens qui se sont abonnés à mon Patreon. Il y en a au-dessus d'une quarantaine maintenant, que 44 ou quelque chose comme ça, qui, qui supportent le podcast, qui m'aide un peu, parce que tu sais, moi je fais tout ce que je fais, je le fais pro bono, je suis pas salarié pour faire ce que je fais. Euh, ceux qui s'abonnent au Patreon qu'est-ce qu que ça me donne de faire ça? Ben ça donne que vous avez accès à du contenu euh, exclusif, donc dans le fond vous avez les podcasts du channel principal mais vous avez des podcasts exclusifs que j'enregistre, j'en en ai enregistré un sur le contrôle des armes à feu, j'en ai enregistré euh, j'en fais des fois comme tout seul où je parle de des petits sujets d'actualité puis je parle un peu de mes passions tout ça. et j'en fais aussi avec euh, des invités des fois aussi des conversations vraiment plus légères, moins thématiques tout. puis euh, j'ai invité mon chum Victor que vous connaissez pour en enregistrer un. Je vous passe le petit teaser que j'avais mis sur Twitter pour vous donner une idée de quoi a l'air le podcast. Ça durait une minute et demie. Ça vous donne une idée de quoi ça a l'air. Dans, dans le monde du cinéma, c'est parce que les, les gens sont comme tout le temps surpris d'apprendre que les gens qui sont là-dedans, dans le milieu artistique, il y a plein de monde un peu cinglé là-dedans, vous vous attendez à quoi? C'est clair. C'est comme Roman Polanski. Là, je veux dire, pour avoir fait un film comme Rosemary Baby, il faut que tu sois un peu timbré. Ah, je sais pas à quel point. Euh... C'est clair que les, les acteurs doivent en avoir des timbrés, mais
0: j'aimerais ça en jaser, mon dire ce que ça ne m'intéresse pas, pas en tout. Là. Dans le... Quand je je, je tripe sur le cinéma, mais on dit que les acteurs, c'est pas, euh, pas vraiment quelque chose qui va
1: m'intéresser. Je suis plus dans le, la façon dont ça a été filmé. Je pense que le problème de ces gens-là, c'est que justement, ils pensent que leur opinion nous intéresse. Tom Hanks, moi, je m'en sac là, que j'en arrive et les de sur Joe Biden ou peu ben, importe, j'en ai rien à cirer. Là. Moi, je, moi, ce gars-là, quand je le vois, je pense à « Il faut sauver le soldat Ryan », je pense à Forrest Gump, je pense à genre tous les films, je pense à Captain Phillips, je pense à tous ces trucs-là. Je m'en sac de savoir que le gars, il était dans la convention démocrate ou whatever, puis qu'il faire morale au monde, c'est les changements climatiques ou sais j'en ai rien à cirer, j'en ai tellement rien à battre. Là. Non mais ça c'est ça ça a aucun bon sens.
0: j'ai déjà été euh, jadis là, dans un, un centre d'artistes. Hein. Ouais. Pendant, <rire> pendant une coupe d'années, jusqu'à temps que je que je me je sorte de là parce que je j'étais plus capable. Là. Mais on avait fait une coupe d'exposition, j'avais exposé des, des photos, t'as plein de monde qui viennent vo voir ça qui viennent te parler. Là là, t'en as un qui vient me voir, puis il me sort sa grosse analyse, puis il est comme, je, je vois en de ta photo que c'est comme une critique des pétrolières, puis de grosses affaires, puis... <rire> je me... hey, toi, tu viens de décider c'était quoi ma rhétorique, là? Tu viens me parler, puis tu décides... Tu sais, toi, t'as ressenti ça, puis t'as décidé que c'était ça la vérité. c'est hein? pas, parce ouais, que tout ça. Ça, ça te fait bander le pétrole, que moi, c'est ça mon intention. C'est la, la démocratisation, genre, tant à la médiocrité, là, juste par défaut. Ce qui est probablement que la...
1: Ouais, non, je ne dirais pas ça. <rire> Au pire, j'aurais mis un bip. Donc, c'est ce à quoi vous avez droit quand vous vous abonnez. Euh, c'est pas très cher. Vous pouvez donner le montant que, que vous voulez là, à partir de 2-3 piastres. Vous avez accès à tout ce contenu-là. -là, J'en passe un peu moins souvent, mais euh, quand même à intervalles assez, euh, assez réguliers. Il y a du stock exclusif là-dessus. Puis De plus en plus, je vois... Je vais en mettre, ce qui ne ce qui veut pas du, du tout dire que je vais délaisser ce channel-là, mais de plus en plus, je vais, euh, je vais en mettre là-dessus euh, pour vous autres. Ceci étant dit, pour cette semaine, j'ai euh, envie de parler de quelque chose que j'ai... Euh, ça fait longtemps que je voulais parler de ça. Ça fait longtemps que je voulais parler de ça parce que c'est d'actualité en ce moment avec le mouvement euh, Black Lives Matter les, les manifestations qu'il y a un peu partout. Mais c'est un... un c'est pas un sujet qui est nouveau. C'est un vieux, c'est une vieille affaire qu'on entend quand même assez souvent. Euh, moi, ça me surprend pas du tout de, de, de voir ça revenir dans l'actualité. C'est cette tentative là de réécrire l'histoire plus je, je connais un peu les arguments, là, oh, non, non, c'est pas parce que je colleis une statue à terre que je veux réécrire l'histoire, au contraire, c'est que je veux que l'histoire soit comprise comme telle, puis qu'on reconnaisse les crimes que les gens ont fait, pis là, de même... Euh, Comment il s'appelle l'ancien chef ou futur ex-nouveau chef en tu sais, tout cas, ça brasse tellement dans ce parti-là qu'on ne suit plus tellement euh, Jean-François Lisée, donc l'ancien chef du parti québécois qui embarque là-dedans. Là, ça fait une semaine là, que sur Twitter il envoie des trucs sur Johnny McDonald. Mais là, tu savais que vu que c'est un politicien fédéral qui représente le Canada, donc premier premier ministre de l'histoire du du Canada, ben, ben là, c'est un peu l'occasion de casser du sucre en tant qu'un bon souverainiste sur une icône du euh, du fédéralisme canadien. Mais euh, le problème avec ça, c'est que vous jouez à un jeu très dangereux, les amis. Puis moi, si j'étais péquiste, je me retiendrais de jouer à ce jeu-là. La raison est assez simple, c'est que c'est Chris qui sont mauvaises. Autres qui... On dirait qu'il faut tout leur expliquer tout le temps. Si vous vous en prenez à Johnny MacDonald, vous vous, euh, vous trouvez ça drôle qu'on tire des statues à terre parce que c'était du monde pas fin avec des Amérindiens ou tout ça, ben un jour, votre tour va venir. Je peux pas vous dire quand, je peux pas vous dire quand ni comment, mais un jour, votre, votre tour va venir, puis ça va sûrement passer par le déboulonnage de vos idoles. Vos idoles, hein? Jacques Parizeau, l'argent, puis le vote ethnique, René Lévesque, euh, Pierre Bourgault, il y en a beaucoup des idoles qui vont être déboulonnées puis je le sais ce qui va arriver ce jour-là vous allez brailler, puis vous allez crier au politiquement correct, puis à la dictature de, de, de la minorité etc, etc, mais c'est ce qui va vous arriver, en fait c'est comme dans le débat avec la liberté d'expression la liberté d'expression, c'est, je l'ai dit souvent, c'est comme un oignon, en hein. plus vous enlevez des couches, vous pensez que maintenant vous allez arriver à un noyau qui représente l'acceptabilité sociale, mais non, à un moment donné vous enlevez juste la dernière couche puis il n'y a plus rien après Bon, ben c'est ce qui va vous arriver. Fait qu'arrêtez de vous extasier devant la statue de Johnny McDonald tomber à terre avec des, des espèces de demi-animaux qui embarquent dessus pour 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 varger dessus. Okay, je, je, je sais pas où vous en allez avec ça, mais un jour, ce sera votre tour. Un jour, ce sera votre tour. Donc, comme c'est pas un sujet d'actualité, j'ai un, un petit audio à vous faire entendre dans, dans quelques minutes. En fait, en fait, plutôt dans quelques secondes qui fait un peu une espèce de montage sur euh, tout ce dossier-là. Là, On jette à terre des monuments parce que c'est pas nouveau. Hein. Il a été question en France de sortir Voltaire des Invalides. Il a été question en Angleterre d'enlever la reine Victoria à telle place. À tout bout de champ, il est question ici au Québec de changer le nom d'une rue parce que bon, ça représente quelqu'un qui n'était pas tout à fait de fin fin. Après ça, il est question d'enlever.. Euh, tel plat commémoratif quelque part, parce que là, ça fait référence à un passé colonial quelconque. Donc, à un moment donné, ça devient assez dur à suivre, ça devient un peu... À un moment donné, il faut accepter les choses telles qu'elles le sont. Puis, je vous fais écouter juste ce petit audio-là pour vous montrer un peu le côté international de la chose. Donc, maintenant, c'est partout, n'importe où. A tense stand-off with police. As protesters tried to tear down a statue of
0: former president Andrew Jackson. It's a racist confederate statue. Okay, it should be knocked down and pit in a museum. Statue de Colbert devant l'Assemblée Nationale, L. Colbert du ministère des Finances, pour célébrer celui qui fut aussi l'auteur du code noir sur l'esclavage. Hashtag Sauvons Colbert ou Hashtag débout le nom Colbert After a Montreal demonstration
1: this weekend calling for the defunding of police, a group of activists toppled a statue of Sir John A. Macdonald, Canada's first Prime Minister. Some who participated in Saturday's march were surprised to see the statue fall, but aren't upset with what happened. It's glorifying um,
0: a figure that has a legacy of genocide, and I think that it's wrong to not... TEACH that, THAT LEGACY, AND I THINK THERE COULD HAVE BEEN MANY OPPORTUNITIES FOR GOVERNMENT TO uh, um, ACKNOWLEDGE THE DAMAGE AND THE PAIN AND THE TRAUMA.
1: PRIME MINISTER JUSTIN TRUDEAU SAID HE WAS DEEPLY DISAPPOINTED BY THE VANDALISM.
0: WE HAVE A LOT OF WORK TO DO, BUT uh, CHOICES LIKE THIS TO RELY ON VANDALISM TO uh, ADVANCE CAUSES IS NOT GOING TO HELP ANYONE MOVE FORWARD THE RIGHT WAY.
1: Quebec's PREMIER CALLED IT UNACCEPTABLE.
0: Of course, we uh, need to fight against racism, but that's not the way to do it. We have to respect uh, the history. We may have discussions in the next years about uh, uh, changes, but right now, the decision is that it will be re in place.
1: Bon, fait, comme je vous dis, c'est un sujet d'actualité parce que c'est partout en ce moment, parce que tout le monde euh, a jeté un peu un de l'eau sur sortie sur du gaz sur cette histoire-là, selon le point de vue qu'on a. Puis bon, est-ce que qu'il est, faudrait enlever tel statut? Est-ce qu'il faudrait faire ça? Il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre, puis là, il y en a qui s'est embarqué le vandalisme là-dedans, puis toute la question du saccage des des monuments publics. Puis ça, ça vient à un moment donné aussi avec le, le, la, la défense de certaines causes. C'est-à-dire que si vous... Vous, vous vous marchez au nom d'une cause qui est le, le, de dénoncer la répression qui a été faite envers votre communauté. Répression, d'ailleurs, qui est réelle. Là, y a perçu, y a, tout le monde sait que les nations autochtones, mais j'en ai parlé moi-même dans un autre podcast, quand on parle de racisme systémique, c'est une notion qui est à décrier. Par contre, au Canada, si elle existe, c'est envers la nation les nations autochtones. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui date de 1800, je sais pas quoi, qui s'appelle la loi sur les Indiens, où on décrit là-dedans les Amérindiens ou les Autochtones, on appelez les comme, comme vous pensez que c'est correct de les appeler, des, des, des citoyens de seconde zone. Donc ça, ça c'est problématique. Puis si on était dans une vraie version antiraciste 2020 de toute notre baratin, mais cette loi-là serait abrogée, puis on remplacerait ça par euh, une pleine reconnaissance de ces gens-là comme des citoyens canadiens à part entière, à devenant le cas que ça les intéresse. Bon, c'est... Mais ce, 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 ceci étant dit, ça fait en sorte que, à un moment donné, euh, peu importe la cause que vous avez, peu importe le bien fondé de la cause que vous avez, réécrire l'histoire en s'en prenant des monuments, parce que contrairement à ce que la dame dans le vidéo dit, oui euh, ces statues sont là pour glorifier quelqu'un qui a fait euh, des génocides ou je sais pas quoi Non, les, les statues ne sont pas là pour glorifier de même que les plaques commémoratives de même que les musées les statues, les musées les, ils sont là pour témoigner de l'histoire, l'histoire vécue par les hommes, les femmes qui ont vécu là les enfants, les vieillards, etc. Donc, il n'y pas question de glorifier. En avant de l'Assemblée nationale du Québec, il y a une statue de Robert Bourassa dans le parc. Je ne pense pas que peu Robert Bourassa fait l'objet d'un culte de la part de personne. Il y a une statue aussi de Maurice Duplessis. Mais je vous annonce qu'on va tous devoir mettre ça à terre pour des raisons diverses. Bon, Maurice Duplessis, les orphelins de duplessis, le monde mis dans les orphelinats, etc. Adopté par tout le monde à part du coup. Des histoires bien compliquées. On va devoir tout enlever ça parce que ça symbolise des facettes sombres de notre histoire. Si vous voulez, moi, c'est, pour moi, c'est comme si on disait, on devait enlever euh, les, les, en Pologne, on va aller, puis on va enlever toutes les, 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 les restants de camps de concentration qu'il y a là-bas. On va raser Auschwitz avec un bulldozer. Parce que ça nous rappelle les, euh, ça glorifie les heures les plus sombres de l'histoire. Non, ça les glorifie pas, ça nous les rappelle. C'est important d'avoir ces rappels-là. Là où je suis d'accord avec la femme, c'est, euh, qui parlait dans, dans, dans le petit extrait audio, c'est qu'il ne s'agit pas de cacher ces choses-là. On peut avoir un monument avec une plaque qui nous dit « ben voici, tel premier ministre de l'histoire du Canada, il a été reconnu pour avoir bâti telle autoroute, fait telle affaire, euh, reconnu le droit de vote des femmes, ou je sais pas quoi, mais aussi euh, avoir euh, exécuté telle personne, avoir fait telle affaire. T'sais, en fait, ce qu'il faut, c'est la vérité historique et non pas la réécriture sélective du passé en ouais. fonction du politiquement correct. Parce que ceux qui vous disent que non, c'est pas la réécriture de l'histoire, ben oui, c'est la réécriture de l'histoire. Parce que qu'est-ce que font, ça c'est parallèle, je me ferai pas d'amis en, en disant ça, mais je rappelle que dans toutes les civilisations, que ce soit les Perses en Europe ou encore l'invasion de l'Égypte par les Romains ou plus récemment ce que faisait l'État islamique un, un, un peu partout où ils prenaient de, de, de l'expansion, la première chose qu'ils font c'est jeter par terre les monuments, puis saccager le patrimoine. En fait, juste après avoir violé les femmes, c'est probablement ce qui les caractérise le plus comme colons lorsqu'ils envahissent un territoire. Ils il s'empressent de détruire la culture qui est là. Comment ils font ça? Jettent à terre les, les, les monuments, les pyramides, les défoncent des musées. Euh, bon, c'est vieux comme le monde. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, etc., etc. Euh, les autodafées. Bon, moi, je, je parlais un peu à un moment donné de. de du philosophe Platon, mais Platon on apprend en lisant euh, dans, dans les écrits antiques qu'à un moment donné, il, il en voulait un autre philosophe qui s'appelait Démocrite, puis il voulait faire un auto-daffé de ses livres. C'est-à-dire prendre les livres, les mettre dans un tas avec un peu de. de, de, de avec un, un peu de, de truc pour attiser le feu, puis on brûle tout ça. Bon, mais.. Euh, ça, puis ça s'est fait, d'ailleurs, il y avait des mouvements antifascis à un moment donné qui, qui, qui invitaient à brûler des drapeaux américains, qui invitaient à brûler tel livre, à mettre telle affaire à l'index. Bon, tout ça, c'est, ça, ça, participe d'un certain mouvement de, de, de réécrire la réalité, de mettre la réalité telle qu'elle, telle qu'elle, que, que, eux, on pense, que eux pensent qu'elle devrait être. Bon, ben, en, en littérature, mettons, ça, on, ça peut exister. On appelle ça l'Uchronie ou l'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire que c'est, si vous avez, par exemple, des romans qui vont dire, bon, ben, le monde tel qu'il aurait été, si, mettons, Hitler avait gagné la Deuxième Guerre Mondiale. Bon, ben, ça existe. C'est un style littéraire. Mais ça ne doit qu'être qu'un style littéraire. C'est-à-dire que ça peut pas être une manière de voir le monde. Ça peut pas être une façon d'entrevoir la réalité. Vous pouvez pas dire bon ben Maurice Duplessis, on a décidé qu'il était pas fin, fait qu'on fait comme s'il avait jamais été premier ministre du Québec. Sauf que c'est plate pour vous autres, mais il l'a été, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Puis dans l'histoire, ben, des gens qu'on aime pas, il y a rien que de ça. Là. Parce qu'à un moment donné, si vous réfléchissez, puis j'en ferai un peu une liste non exhaustive tout à l'heure, si vous y réfléchissez, je veux dire, on va enlever Napoléon, on va enlever Jules César on va enlever, on peut aussi raser les pyramides d'Égypte, parce que les pyramides d'Égypte, les gens vont là en voyage, pourquoi? Pour, pour s'extasier finalement devant le travail de... Il y a toute une obstination historique à savoir si c'était des esclaves ou pas qu'ils l'ont bâti, mais grosso modo, de la manière qu'ils travaillaient et qu'ils étaient traités, on va dire que c'était au moins des esclaves au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc vous allez vous glorifier devant le travail d'une classe ouvrière, ou en tout cas, une classe de pauvres exploités. Fait que, va falloir que ce soit enlevé. Même chose pour le Sphinx, même chose pour le parthénon même chose pour le Colisée de Rome. Le Colisée de Rome, vous allez là, vous allez prendre des photos avec le Colisée de Rome. Le Colisée de Rome, c'était un endroit où on prenait des, des gens qu'on avait euh, déclarés criminels pour toutes sortes de motifs plus ou moins réels, puis on les faisait se battre ensemble jusqu'à temps qu'ils crèvent. Donc vous alliez là, là vous, euh, prendre des photos devant un monument qui, euh, qui symbolise le, le, la cruauté, puis le meurtre, puis... Euh, L'exécution le, le, probablement de milliers et de milliers, pour ne pas dire peut-être de millions d'innocents. Non, mais si vous, vous trouvez ça drôle, je vous entends dans votre tête penser pensée, voilà, t'exagères. Non, j'exagère pas. C'est exactement de ça dont on parle. On va raser le Colisée de Rome parce que puis on va empêcher les gens de prendre des photos autour parce que ça symbolise l'oppression, le meurtre, la violence. Non, mais c'est de ça qui est question. C'est de ça qui est question. D'ailleurs, il y a plusieurs intellectuels qui se sont intéressés un peu à cette question-là. Le texte le plus intéressant auquel je pourrais vous renvoyer, c'est probablement le texte d'Alain Besançon. Vous pouvez trouver ça un peu sur Internet. Ça s'appelle « La falsification de l'histoire ». Ça se trouve dans un, un petit recueil qui s'appelle « Commentaire » au numéro 102. Donc, il écrivait là-dedans « Orwell a écrit que celui qui contrôle le passé contrôle aussi le présent ». Donc, George Orwell, que je vous ai déjà parlé dans le podcast sur 1984 et dans le podcast aussi sur « Le meilleur des mondes » d'Aldus Oxley. Donc, euh, elle peut être vraie ou bien fausse ou encore, et plus souvent, à moitié vraie ou radicalement fausse. Nous approchons de cette deuxième situation. Donc, il reproche de faire l'instrumentalisation de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va prendre des affaires qui font notre affaire. Ah, lui, il est bien. Lui, il est bien. Lui, il est bien. Ce que faisaient tous les régimes totalitaires, hein, d'ailleurs. On effaçait des gens des photos. Ah, lui, euh, lui, on l'aime pas. On va l'effacer de la photo. Puis, lui, il est bien. Fait qu'on va, on va le garder. Puis, l'autre, on va l'effacer. Puis, lui... Ah non, finalement, ça, c'est jamais arrivé. L'exécution des Romanoff, c'est jamais arrivé. Fait qu'on... On va tasser ça, puis on va garder juste les affaires qui font notre affaire par rapport à la révolution. Non, mais c'est pas de même que ça marche. Si vous voulez restituer l'histoire telle qu'elle, vous devez parler de tout ce qui est arrivé, puis de la restituer de la manière la plus euh, fidèle possible. Ils disent dans ce texte-là, « Aujourd'hui, l'historien passe du rôle du juge équitable à celui de procureur enragé, d'un procureur qui pratique systématiquement la ré 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 rétroactivité des lois. » c'est-à-dire qui appliquent au passé des règles de civilisation qui, se sont, qui ne sont promulguées qu'aujourd'hui. Il va dire bon, ben les croisades, par exemple, sont jugées en vue de l'humanisme moderne, c'est-à-dire comme des espèces d'entreprises où le but, c'est d'aller couper la tête puis de tuer tout le monde. Alors qu'à l'époque, ce n'est pas comme ça que c'est vu. À l'époque, les croisades, c'est fait pour... Il y a un motif religieux en arrière de ça, il y a toutes sortes de motifs, mais libérer la terre sainte, etc. Donc, c'est c'est pas du tout fait au, au, au nom du mal tel qu'on l'entend aujourd'hui. Euh, la féodalité va être vue du point de vue des droits de l'homme, sans comprendre que ça obéit à toutes sortes de principes. Puis, donc Il y a plus, toute une série de, de principes modernes qu'on va... Euh, ça ne pourra pas lier un mot un peu pompeux, qu'on va exalter là comme des espèces de... de, de d'idéaux absolus. Donc, dans le fond, c'est cette espèce de vision progressiste là qui consisterait à dire que aujourd'hui, voici ce qui est moral. Aujourd'hui, l'homophobie c'est mal. Aujourd'hui, l'antisémitisme c'est mal. Aujourd'hui, la misogynie c'est mal. Aujourd'hui, t'es la faute à la fin, fin c'est mal. Et on se comporte d'une telle manière. Et donc, je vais retourner dans le passé pour recolorer les événements qui se sont passés au, au nom et à l'aube de ces critères-là de moralité. Et puis maintenant, je vais décider ce qui est acceptable ou pas. Oh, « Lui, c'est correct. Lui, c'est correct. On va l'effacer. Lui, on l'enlève. Lui, on l'enlève. Lui, lui c'est un connard. Lui, c'est un salaud. » Puis à un moment donné, ça va nous amener jusqu'à aller limer la face d'un président dans le roc euh, au Mont Rochemort. C'est ça qui va arriver. Là. Et, je peux avoir l'air un peu catastrophiste en disant ça, mais c'est ce qui va finir à un moment donné par arriver. Euh, donc, excellent texte d'Alain Besançon dans tout ça qui euh, nous, rapp nous, 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 nous rappelle l'importance d'avoir un, une vision historique euh, qui repose sur les faits et non sur, euh, comme il le dit lui-même, dans cette euh, vision-là du, du, du procureur enragé, c'est-à-dire de celui qui va décider ce qui est bien ou mal dans son regard par rapport au passé. Et puis, euh, c'est partout, hein, cette histoire-là. D'ailleurs, c'est assez malhonnête si vous y pensez que c'est un peu les mêmes genres de personnes qui, à chaque fois qu'il y a une vieille église en ruine ou une maison qui est pourrie, qui a 200 ans dans le vieux Québec ou dans le vieux Montréal, vont pleurnicher parce que la ville a vendu ça à un promoteur qui va raser ça pour faire un, un bloc de condo ou un, un immeuble de, de bureaux locatif. Mais en même temps, eux, ils vont vouloir jeter à terre des statues qui représentent des monuments de notre histoire. Donc, il y a, y a comme un bout là-dedans, moi, c'est, ah oui, ils nous autres, on est la défense du patrimoine, pourtant, je veux dire, la vieille maison, on ne sait pas ce qui s'est passé là-dedans, puis dans l'église, je suis pas sûr qu'il s'est passé y que des belles affaires, moi, là-dedans, là dedans là. « Ah oui, ah il oui, faut sauver cette église-là, puis ça n'a pas de bon sens qu'un entrepreneur là, mette ça à terre pour euh, construire un immeuble à condo là-dedans. » Ouais, Par contre, après ça, on se vire de bord, puis on jette la statue de Johnny McDonald à terre. Il okay. y a comme un bout là-dedans qui est dur à suivre. C'est toujours très dur à suivre avec les gens qui manquent de logique, mais c'est à un moment donné, ça vient un peu... Euh, un peu particulier. D'ailleurs, et c'est, je veux pas faire de, 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 de point Godwin, comme j'ai parlé dans le podcast, à réduction à l'éclairum, mais c'est des vrais faits qui, se sont, qui sont arrivés. C'est dangereux de commencer à tripoter l'histoire pour sélectionner rien que les affaires qui font notre, notre, notre affaire, finalement. Juste les choses qu'on aime. Parce qu'il parce que y a quelques années, en Pologne, apparemment qu'il y avait une loi destinée, puis j'ai pas vérifié l'exactitude de ça, mais c'était dans un article sur France Culture, donc je présume que ça une certaine crédibilité, il disait qu'il y a quelques années en Pologne, il y avait une loi destinée à défendre l'image de la Pologne y compris, y compris des peines de prison pour ceux qui parlent des camps de la mort polonais ça a fait capoter Israël et un peu tout le monde Et donc c'est un, un peu dans la lignée de cette espèce de révisionnisme euh, historique là l'objectif c'était d'éviter qu'on attribue à la nation polonaise des crimes commis par les nazis allemands dans la Pologne occupée donc là, là, ceux qui faisaient référence au passé criminel de la Pologne, avec les camps de la mort, etc., là, vous, vous, vous étiez passible de là, vous faire enfermer là, pour ça, ce qui est de la débilité pure. Oui, on peut discuter, puis oui, c'est vrai que la Pologne, occupée par les nazis, je veux dire, les gens, à un moment donné, vous êtes sous occupation militaire, il y a des tanks dans la rue, puis on peut vous, vous, vous pouvez vous manger une balle dans la tête si vous obéissez pas. Obéissez pas. Donc je, je comprends qu'il y a une, 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 une nuance à apporter là-dedans. C'est pas 100% de la faute de, de la Pologne. C'est encore moins des citoyens qui étaient là, qui étaient euh, conquis. Mais là, d'aller jusqu'à nier l'existence de certaines affaires parce que ça représente un passé qu'il faut ignorer. Puis là, on va enlever ci, puis on va enlever ça. Vous commencez à tripoter le passé comme ça. Euh, quand on tripote le passé, on n'est jamais bien ben loin du totalitarisme c'est une chose que j'ai appris en lisant, là, un peu dans ce dont tout je vous parle, ben, à, quand on commence à, à, à tripoter le passé, ben, « oh oui, euh, lui, regarde, je vais l'effacer, euh, ça ça va être de même, ça ça va être la fin ben, », ça ça s'appelle « La construction d'un roman national ». La construction d'un roman national, on, quand on arrive là, on n'est jamais bien ben loin d'un genre de totalitarisme. C'est pourquoi, c'est pourquoi, pour vous faire prendre un peu conscience que tout ça est n'importe quoi, que tout ça est de la merde intégrale, euh, non pas que les revendications et les affaires qu'on reproche aux personnages sont fausses. C'est pas ça la, la, la question. Dans la majorité des cas, de ce que j'ai pu voir, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que... Euh, si vous fouillez dans l'histoire, c'est un peu ce que ma démonstration de qui va suivre va faire, enfin, si vous fouillez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que tout le monde a quelque chose à se reprocher. Tous les personnages, même les gens que vous aimez, que vous idolâtrez, même les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure comme avertissement toute la patente péquiste, là, même les gens que vous avez en haute estime, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce sont des monstres et ça fait ça un peu quand vous lisez des biographies. Je sais pas s'il y en a d'entre vous autres qui lisent des biographies, et moi-même je lis la biographie des, de des musiciens que j'aime. Puis à un moment donné, vous découvrez des affaires là-dedans que, euh, euh, moi j'aime bien Ozzy Osbourne, mais quand vous lisez sa biographie, vous apercevez que euh, c'est pas tout à fait une bonne personne. c'est le gars il a abandonné euh, sa première famille plus ou moins en don à sa femme là pour aller sortir avec la fille du producteur de son band. Euh, cette nouvelle blonde là ben, il l'a bardassé pas mal de temps en temps il crissait une claque sa gueule euh, il a essayé de la tuer à un moment donné il s'est réveillé en prison euh, ses enfants dans un film que vous pouvez voir qui s'appelle Wreckage of my past je pense euh, vous pouvez voir qu'à un moment donné on lui demande la, la, quel âge a une de ses filles il s'en rappelle pas il dit oh, elle doit être née en 72 je me souviens plus il faudrait que je vérifie euh, il, ses enfants le décrivent comme un père absent. Mais, euh, Fondamentalement, il y a une part d'ombre dans à peu près tous les personnages que vous allez voir. Ben, vous pouvez les admirer, vous pouvez dire, bon, mais ben, ça change rien à ce qui a été créé comme euh, que, que, comme œuvre, comme comme lègue. Euh, on n'est pas obligé de tout évincer ça. Mais si vous lisez des biographies d'à peu près n'importe qui, vous lisez une biographie de Churchill, vous lisez les mémoires de René Lévesque, vous lisez... Euh, N'importe quoi, le, le, la biographie de Paul McCartney, je sais pas, n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que, ouais, finalement, les gens qu'on qu 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 auxquels on a une espèce d'admiration de, de, ou un intérêt, on dit je vais lire sur lui, sa vie sa vie m'intéresse ben justement euh, Carrie Bettman m'avait prêté le livre sur la vie de Scott Wellesn bon, Scott Wallen, c'est je veux dire c'est c'est un passé trouble son passé pas vraiment son père il reprend le nom du, de, du deuxième mari de sa de, de, de sa mère lui-même c'est une espèce de junkie c'est que ça c'est c'est des vies de déchéance des vies de, de, de misère pensez à la vie des Pop c'est la, la même chose espèce de d'héroïnomane un peu euh, un peu déconnecté de la réalité, donc c'est comme ça pour tout le monde, y compris pour les personnages auxquels vous pensez euh, que vous n'avez pas idée que ces gens-là sont complètement euh, décrochés de la réalité. C'est pour ça que je vous dis que si vous commencez à jouer dans le passé, vous allez vous en mordre les droits il ne restera plus personne. Commençons donc par un, une personne que vous ne soupçonnez pas, qu'on va devoir effacer. Je ne sais pas s'il y a des statuts de lui quelque part, mais on va devoir les effacer. Gandhi. Donc Gandhi, qui est connu pour euh, euh, son anti-violence, ses messages de paix. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui était Gandhi hein, quand vous pensez à paix ou oh, pensez à Gandhi. Bon, mais ben Gandhi, il a admis lui-même avoir abusé et battu sa femme. « Le petit Jean, le petit Gandhi inoffensif, c'était un batteur de femmes. » Mais ceci étant dit, est-ce que ça efface le personnage de Gandhi, son importance, pourquoi qu'on le reconnaît ça Non, mais dans un monde où euh, la violence conjugale est décriée plus que jamais, avec raison d'ailleurs, c'est pas de ça que je parle, mais le, le est-ce qu'on va effacer les traces de Gandhi parce que si je dis que vous aimez Gandhi comme personnage historique, vous faites donc l'apologie d'un batteur de femmes est-ce que c'est ça qu'on est censé comprendre maintenant? Je pense que non. Thomas Edison. Donc, c'était qui Thomas Edison? Grosso modo, c'est celui qui a inventé l'ampoule. Donc, le, le, le... vous éclairez chez vous avec un globe. Là? Bon, mais c'est lui qui a inventé ça. Bon, ben, Thomas Edison, qui fait partie des grands inventeurs, dans n'importe quel musée que vous allez aller sur l'électricité ou peu importe, il va y avoir Thomas Edison qui va être là quelque part. Bon, ben, Thomas Edison, si vous fouillez, il testait ses inventions sur des animaux qui n'hésitaient pas à électrocuter. J'ai pas besoin de vous dire que s'ils si électrocutaient, ils étaient pas mal morts après. Euh, Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique. Il y a des statues de lui un peu partout. Si vous allez euh, en République dominicaine, il y a des références à Christophe Colomb, euh, notamment à Puerto Plata, etc., à Cuba. Bon, ben, Christophe Colomb, on découvre que c'est mal un genre de génocidaire qui est exterminé du monde un peu partout où il est passé. Euh, D'ailleurs, il vendait des, des, euh, des natives, euh, des, des, des Amérindiens finalement, des jeunes filles et des femmes comme des, euh, des sex slaves à ces hommes. Il y a même certaines filles qui n'avaient pas plus que l'âge de 9 ans. Bon, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les livres d'histoire, puis on va enlever le nom de Christophe Colomb. On va dire, ouais, il y a un gars, maintenant, là, ça a l'air qu'on disait avant qu'il ait découvert l'Amérique, mais on n'en parlera pas parce que c'était un crotté, puis un pédophile, puis un génocidaire. Ouais, mais c'est ça, pareil, l'histoire. Encore un petit peu. Bon, ben, parlons d'Aristote. C'est qui, Aristote? Aristote, c'est probablement le plus grand cerveau de l'Antiquité grecque. C'est pour moi peut-être le plus grand philosophe qui a jamais existé, puis c'est peut-être pas juste un philosophe, c'est un gars qui a inventé là. les premières recherches botaniques, il écrit un livre sur les animaux il essaie de comprendre le comportement des animaux il essaie d'écrire un livre sur la psychologie il a écrit sur la politique il a écrit sur l'éthique, il a écrit sur la physique euh, sur l'astronomie je veux dire, c'était un encyclopédiste avant que cette expression-là existe donc c'est probablement le plus grand cerveau qui a jamais existé euh, peut-être dans l'histoire de l'humanité bon mais Aristote qu'est-ce qu'il faisait dans un petit livre que j'ai d'ailleurs quelque part ici qui s'appelle euh, de l'économique ou économique je pense et même dans, ses, euh, dans le, les politiques ben Aristote il justifiait l'esclavage il disait que les esclaves sont comme des outils animés et puis que s'ils sont esclaves c'est parce que leur nature correspond à celle d'être soumis à quelqu'un d'autre oui, mais est-ce qu'on va enlever, on va empêcher l'université Laval d'enseigner Aristote, on va empêcher les cours de philosophie de faire référence à ce gars-là parce que c'était un esclavagiste, oui, mais est-ce que ça va finir? Non, ça finira pas. J'en prends un autre, Einstein. Donc Einstein, à un moment donné, il était à Berlin. Et à ce moment-là, il, il était marié avec Mileva Maric, dans le fond, sa, sa femme de l'époque. Et euh, il va avoir une relation euh, extra-conjugale avec une femme qui s'appelle Elsa Loventhal. Donc Elsa Loventhal, c'est qui? C'est nul autre que sa cousine. Eh bien oui, le, le, le plus grand cerveau du 20e siècle, celui qui a découvert la théorie ou inventé plutôt la... la, la la théorie de la relativité, donc la, le lien entre l'espace et le temps, toutes ces, toutes ces, ces, ces choses-là, E égale MC2. Bon, je reprends un cours sur Einstein, mais Einstein, oh oui, il fourrait sa cousine. Donc, c'est comme ça. Puis d'ailleurs, c'est un misogyne carabiné. Einstein, il y a même, vous pouvez trouver ça sur Internet, il, quand il commençait à fréquenter une femme, il disait, garde voici les trucs que tu vas falloir que tu suives. Quand je te dis d'arrêter de parler, t'arrêtes de parler, tu me laisses tranquille. Quand euh, quand je suis il faut que tu sors de la pièce. Donc, c'était... Euh... Était, il était comme ça, bon, ben, E égale MC2, on va arrêter ça, on va enlever ça de partout, puis s'il y a des références à Einstein dans des musées, là, puis dans des, des affaires, on va enlever ça, vous glorifiez un misogyne et un gars qui sautait sa cousine. Henry Ford, Henry Ford, qu'est-ce qu'il fait Ford? Bon, ben, évidemment, il a inventé les voitures Ford, mais c'est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le Juif international ». Donc, Henry Ford, c'était un antisémite carabiné. Même, je pense que Hitler et fait référence à un moment donné comme une genre d'inspiration. Donc, on, Henry Ford, on va enlever ça. On va même, on va devoir enlever le nom Ford des voitures Ford. Parce que quand vous portez ça, vous faites la promotion, d'une certaine manière, de la haine envers les Juifs. C'est ça que vous faites. Vous ne le savez pas, mais je viens de vous l'apprendre. Mère Teresa bon là Mère Teresa est-ce qu'on peut être plus... Dans le gentil que Mère Teresa dans votre tête. Ah non, moi quand j'étais jeune, ouais, moi, il y avait, on disait même en, par expression, hey, tu me prends-tu pour Mère Teresa quand on abusait un peu de la gentillesse de quelqu'un. Euh, ben, Mère Teresa, il y a de plus en plus de, de, de recherches sur elle qui nous dit que finalement, c'était pas tant charitable ce qu'elle faisait. En fait, elle instrumentalisait la, la, les pauvres, les malades, puis les souffrants pour les amener à pour les amener au petit Jésus finalement en fait ce qu'elle faisait c'est utiliser la misère pour amener des croyants au sein de l'église euh, catholique, apostolique et romaine Pendant, je vais prendre une petite gorgée de mon whisky très bon whisky d'ailleurs JP Visor, whisky pas cher mais qui fait le job donc mère t'as raison on va jeter ça aux poubelles aussi Charlie Chaplin Hein, vous ne pensez pas que j'allais aller là, mais Charlie Chaplin, de cette icône-là du cinéma, bon ben Charlie Chaplin, dans sa vie, il n'était pas si cool que ça, en fait, euh, particulièrement avec les jeunes filles. En fait, je pense que le gars il était marié quatre ou cinq fois, puis il y a deux de ses femmes qui avaient moins de 18 ans, alors que lui, il en avait déjà plus que 50 il euh, y en a même une des deux qui avait, je crois, 16 ans, 16 ans ou 17 ans alors que lui avait proche de 60 ans. C'est C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un pédophile. Je veux pas euh, je veux pas être plate, mais je sais qu'à l'époque on voyait ça de manière différente, donc je serais pas de la. La rétroaction, mais si on veut être dans le politiquement correct, les films de Charlie Chaplin, mais ben là, si vous écoutez ça et vous aimez le bonhomme, ben vous faites l'apologie d'un espèce de vieux crotté qui est euh, qui, qui, de 50 ans qui, qui abusait de jeunes filles de 18 ans. C'est ça que vous faites. Fait que, bon, Charlie Chaplin, on prend ça, on met ça dans la poubelle. Euh, Give Peace a Chance, John Lennon. J'ai une biographie de Lennon là, quelque part dans la bibliothèque à côté. Ben, John Lennon, on va, John Lennon, on va ça au vidange aussi parce qu'il a admis lui-même plusieurs fois qu'il battait sa femme et qu'il a été plusieurs fois infidèle. Et en tout cas, il y a un comportement bizarre euh, avec Yoko Ono. Euh, un batteur de femme, bon, si on considère que c'est rendu, euh, que c'est rendu aussi grave que l'esclavage ou je sais pas quoi. Bon mais ben John Lennon on va créer ses sauts vidanges. Shakespeare donc un, un icône de la littérature. Shakespeare, il n'y a pas plus quand vous pensez à la, ou à la poésie Roméo et Juliette, etc vous euh, vous pensez à, à Shakespeare. Bon mais ben Shakespeare, il a écrit un petit livre qui s'appelle Le Marchand de Venise je vous invite à le lire. C'est euh, ni plus ni moins que la caricature. C'est d'ailleurs là-dedans qu'on prend l'expression Shylock. Donc Sh Shylock, c'est le nom du personnage là-dedans, qui est un espèce de crosseur, et comme par hasard, je vous le donne en mille, c'était un juif. Donc cette expression-là vient du livre de, de Shakespeare et renvoie, ben, c'est la contribution de Shakespeare à l'antisémitisme. La, euh, Marx, Marx, le grand Marx, hein, l'idole de la gauche, l'idole de des mouvements euh, léninistes et communistes. Bon, ben, Marx, il écrit un petit livre qui s'appelle « La question juive », dans lequel il associe le judaïsme et le capitalisme par, par leur rapport entre l'amour de l'argent. Bon, ben, Marx, on va le mettre aussi dans la gang des antisémites, on enlève ça. Donc, de, pas de statut pas de, de, de plaque, pas rien, on enlève ça. Freud, inventeur de la psychanalyse. Bon, J'en ai déjà parlé plusieurs fois de Freud de manière plus ou moins élogieuse, mais Freud euh, c'était un gars qui premièrement lui aussi couchait, couchait pardon, avec sa cousine. Avec sa belle-sœur, pardon, avec sa belle-sœur, mais c'était surtout et avant tout un misogyne carabiné, Freud. Freud écrivait sur.. Vous savez ce que c'est qu'une femme pour Freud? Une femme, c'est un homme auquel il manque un pénis. C'est pas moi, vous vérifierez, c'est dans ses écrits. Bon, ben Freud, c'est un misogyne, un gars qui aimait pas les femmes, pas du tout. Donc on enlève Freud. Donc faut... on allait Freud. On pourra enlever de la psychanalyse au complet avec Lacan et compagnie. On va tout enlever ça parce que. Misogyne, Mozart. Mozart, est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on fait avec Mozart? Moi bon, parce que c'est plate parce que je fouillais un peu sur lui. Mozart. Bon, premièrement, un autre qui avait des relations avec ses cousines. Comme quoi, on dirait que dans ce milieu-là, il y a des grands esprits. Il y avait beaucoup de liens avec les cousines il y a euh, Benjamin Simkin un endocrinologiste qui a étudié la correspondance que Mozart entretenait avec sa cousine et avec aussi euh, d'autres personnes, euh, il y a 39 des lettres qui contenaient des passages scatologiques vous irez chercher, je ne veux pas couper l'appétit à ceux qui mangent ce que c'est que la scatologie euh, sur internet ça inclut des lettres à sa mère à son père et à ses sœurs, qui avaient des références là-dedans Voltaire, le grand Voltaire hein, on a même fait une marche euh, « Je suis Charlie » avec des citations de Voltaire là-dedans, parce que c'était euh, notre référence absolue. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Voltaire? Parce que Voltaire, vous avez voulu savoir ce qu'il disait des Juifs? Il disait « C'est à regret que je parle des Juifs. Cette nation est à bien des égards la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. » Vous pouvez vérifier, c'est dans le dictionnaire philosophique en hein, 1769. Qu'est-ce qu'il disait des Noirs? J'ai quasiment, quasiment pas sûr que je vais lire la citation, mais quand même, vous mettrez des bibles dans votre tête. Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né pour en avoir un. Voltaire, essai sur les mœurs et l'esprit des nations. C'est comme ça, à l'infini. Il y en a partout, 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 partout. Je pourrais en prendre un en arrière de l'autre. On pourrait même aller fouiller dans le dôme aussi. René Lévesque, une statue, René Lévesque. Qu'est-ce qu'on va faire avec la statue Pourquoi je pose la question C'est que le 6 février 1977, René Lévesque, probablement sous l'influence de l'alcool, heurte un sans-abri, M. Edgar Trottier de 62 ans, avec son char alors qu'il est Premier ministre du Québec. Premier ministre du Québec qui a tué un citoyen de surcroît, un sans-abri. Vous, euh, vous aimez René Lévesque, vous allez en avant de sa statue, vous, euh, vous faites l'apologie de quelqu'un ou vous idolâtrez, comme ces gens-là disent, quelqu'un qui, euh, qui tuait des sans-abri. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pour aller voir du côté de Jacques Parizeau aussi, comme je l'ai dit, Jacques Parizeau, l'argent, le vote ethnique. Vous faites l'apologie d'un racisme, on va enlever la statue, on va enlever les noms... Euh, il y a un boulevard, genre une rue Jacques-Parizeau, pas loin du Grand Théâtre de Québec, on va renommer ça. Pierre Bourgault. Ouais, Pierre Bourgault euh, vous, vous fouillerez vous-même, mais Pierre Bourgaud, euh, il aimait beaucoup les jeunes hommes. Euh, Est-ce qu'on va effacer aussi toutes les compagnies qui sont associées à des comportements bizarres? Il y a un article du New York Times, ça peut se retrouver assez quand même assez facilement, qui dit que BMW a déjà testé dans le passé la nocivité des gaz d'échappement de ses chars sur des singes. C'est pas très très éthique envers les animaux, ça là. Euh, Hugo Boss, la compagnie Hugo Boss. Bon, mais Vous n'avez pas besoin de faire des grosses recherches historiques pour vous rendre compte que Hugo Ferdinand Boss, le fondateur de la compagnie, était considéré par Hitler comme le meilleur couturier. C'était son couturier préféré, même que Hugo Boss. Si ma mémoire est bonne, ils ont même fait des uniformes, euh, ils ont même fait des uniformes ou des bottes pour les pour les nazis. Euh, Coco Chanel, une entreprise là, assez, con, assez connue. Bon ben la biographie de la créatrice euh, faite fait par la journaliste américaine Hal Vaughan s'appelle Sleeping with the Enemy. Il fait rapport que dans les années 40, il y avait un rapport entre les l'entreprise les, les, Coco Chanel et le, 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 les occupants allemands en France. Louis Vuitton, hein, fameuse... Euh, c'est des, des sacoches, je pense, Louis Vuitton, ou c'est des souliers, je sais plus trop. mais bon, ben, C'est la grosse mode des bobos un peu partout, ça, Louis Vuitton. Bon, ben Henri Vuitton a été décoré, le fondateur a été décoré par les nazis en remerciement de sa loyauté. Il avait fondé avec son frère Gaston, le dirigeant du groupe, une usine pour fabriquer des bustes du maréchal Pétain. Donc, il est l'icône un peu de la collaboration euh, en France. Les voitures Renault. Quand on fouille dans les archives allemandes, ça a été fait par des historiens, on retrouve des entrevues entre Louis Renault et Adolf Hitler. Bon, on va enlever ça aussi. L'Oréal, industrie française de cosmétiques, les écrits antisémites d'une violence incroyable qui ont été signés par Eugène Schuller, leur fondateur. Bon, Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va enlever ça, on va tout scraper ça. Tu sais, à un moment donné. Il faut que ce qu'on prône fasse un certain sens. Puis, tu sais, je pense que tous ces exemples-là vous montrent qu'à un moment donné, euh, je veux dire, fouiller, là, et vous essayerez de me trouver des personnages historiques qu'on devrait garder leur statut parce qu'ils n'ont aucune part d'ombre et sont blancs comme neige. En fait, vous allez en trouver probablement juste du monde sur lequel, sur lequel on n'a pas encore assez fouillé, Puis les mmh. historiens nous donneront bien raison là-dessus. Écoute, ça fait déjà 40-45 euh, minutes que je parle, je vais m'arrêter là-dessus, il y en aurait encore long à dire, euh, à un moment donné, euh, on a l'impression que ça finit plus toute cette histoire-là, j'espère qu'on va revenir à la raison, j'espère qu'on va respecter le passé, puis euh, avoir des témoignages de ce passé-là, ça signifie pas du tout endosser ce qui s'est fait, puis en faire non plus l'apologie, ça signifie juste restituer les choses euh, comme elles l'étaient. Merci d'avoir écouté, merci d'être là, merci de votre support. On se reparle dans un prochain podcast. Ciao.